0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente interdépartementale Cossé-Cévennes.
1: <musique> Épisode 16, en milieu périlleux. On peut avoir donc du ravin, des gorges, on peut avoir des falaises, on peut avoir des cavités, et puis une partie urbaine, des pylônes, etc. Enfin, après tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'ensemble du territoire. Ces sapeurs-pompiers
0: sont spécialisés dans le sauvetage de personnes en fâcheuse posture et c'est en Lozère qu'ils apprennent et mettent à jour leurs techniques d'intervention. Florac accueille en effet l'unique centre de formation français pour les unités du grimpe. Elle rencontre avec le capitaine Guy Pourchot, chef du centre national de formation Secours en milieu périlleux et montagne. Capitaine Guy Pourchaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tout simplement dans un premier temps nous décrire où nous nous trouvons ici
1: alors on se trouve ici euh, au-dessus de Florac, euh, sur le secteur du Pradal, les Gentils. On est sur les couronnes hein, qui euh, coiffent euh, une partie euh, du Cosméjan.
0: On voit, on distingue d'ici euh, le centre national que vous dirigez. Présentez-nous un petit peu ce centre national ici à Florac.
1: Alors le, le centre national euh, de formation secours en milieu périlleux et, et montagne de Florac, et, il existe depuis euh, 1983, il a été mis en place, par le commandant Pierre Serrano, qui est l'initiateur et créateur de cette école. À cette époque, on est dans la découverte de beaucoup de choses. L'aspect logique, bien sûr, mais aussi tout ce qui est activité de terrain d'aventure et des problématiques qu'on peut rencontrer dans différents départements, comme les accidents de la route, avec des chutes dans les ravins, des problématiques d'escalade, des problématiques urbaines aussi. Et donc, les techniques qui étaient effectuées à l'époque ne répondaient plus à cette demande. Donc, Les sapeurs-pompiers avaient besoin de d'avoir un vrai outil et petit à petit euh, il a pu euh, mettre en place des techniques que l'on utilise encore aujourd'hui sur le territoire. Et petit à petit, il a fallu réglementer tout ça, puisque forcément, quand on est en phase expérimentale, qu'on crée des choses, euh, il faut pouvoir après asseoir euh, le dispositif par écrit et avoir un cadre euh, de, de formation. Et là euh, a été créé euh, le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et officiellement, en 1999, le, le guide national de référence est sorti avec différents niveaux de formation, hein, du sauveteur, du chef qui va commander les opérations avec une structure, une hiérarchie et euh, fatalement, ben, au bout d'un moment, on a bien compris que c'était ici qu'il fallait euh, mettre en place euh, ces formations spécifiques. L'objectif, c'est qu'on puisse former des sauveteurs dans différentes régions de France ou départements et logiquement de se dire il nous faut un centre pour former les chefs, les cadres de cette spécialité afin qu'on puisse y mettre euh, toute la partie recherche, études, formation, pédagogie, doctrine et principes fondamentaux d'emploi des, des techniques sur le territoire
0: c'est vrai que quand on pense à intervention en milieu périlleux, euh, on pense se dire finalement c'est un terrain de jeu idéal, est-ce que je me
1: trompe C'est absolument ça, hein. on est sur un terrain absolument exceptionnel euh, puisqu'on rencontre euh, quasiment toutes les, les problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. Déjà, le travail euh, en milieu naturel, en milieu périlleux, avec différents types de roches, ben c'est important d'avoir cette compétence, et puis en même temps euh, le terrain accidenté et différentes problématiques. On peut avoir donc du ravin, euh, des gorges, on peut avoir des falaises, on peut avoir des cavités, et puis une partie urbaine, des pylônes, etc. Enfin, après tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans, dans l'ensemble du territoire.
0: En ce moment, on surplombe euh, au moment où nous parlons euh, Florac. Qu'est-ce qui
1: se passe là sous nos yeux Expliquez-nous un petit peu. Alors bon, euh, le, le centre national, on, on forme énormément donc, de, de chefs d'unité, puis bien sûr il y a une partie où à un moment les chefs d'unité qui ont été formés euh, initialement reviennent euh, dans leur centre, dans leur école pour euh, se remettre à jour et, et prendre euh, les nouveautés et euh, en même temps euh, les nouvelles euh, doctrines ou euh, particularités euh, qui sont mises en place au niveau national. Alors on a des stages qui durent 3 euh, jours, ça c'est des stages de recyclage, on va dire, pour euh, les, les chefs qui commandent les départements. Après on a des recyclages qui durent 5 jours, ça c'est pour les chefs d'unité. Les chefs d'unité, qu'est-ce que c'est C'est les hommes qui vont commander des sauveteurs pour euh, venir chercher les gens euh, dans le milieu. Ensuite, il euh, y a les formations initiales pour devenir chef, bien sûr. Donc euh, ça dure euh, 15 jours et pendant 15 jours, on va mettre euh, les hommes et les femmes en situation opérationnelle. On va mettre des victimes à des endroits euh, peu probables et puis de risques courants et les mettre en situation opérationnelle en, en les mettant en action avec une unité sur le terrain. Aujourd'hui, en 2021, on forme euh, 300 euh, sapeurs-pompiers et personnes extérieures, on va dire, hein, des entreprises aussi privées et aussi des gens du monde du travail. On va dire qu'aujourd'hui, il faut se préparer à tout. On a euh, tout ce qui est euh, l'extraction en euh, mode tyrolienne, hein, donc la tyrolienne que les gens, nos auditeurs, peuvent euh, visualiser euh, via euh, un parcours aventure ou autre chose. Sauf que nous, on ne met pas un câble, on met une corde. Euh, ce qu'on appelle aussi euh, des techniques de secours en paroi. Alors, qu'est-ce que c'est la secours en C'est On met souvent euh, un trépied, si vous voulez, euh, et en fait, on, on fait descendre une civière le long de la paroi, On la fait remonter comme un ascenseur. On sort les gens aussi euh, des appartements, parce que la grande échelle des fois ne peut pas accéder ou se positionner dans de bonnes conditions. Donc on a développé des techniques pour extraire les gens des habitations des immeubles. Et puis ça peut être aussi dans des usines, hein, que ce soit dans le milieu nucléaire, le milieu chimique, industriel. Euh, voilà, on, on fait toutes ces interventions. De
0: manière à pouvoir engager le, le Ce centre national que vous dirigez, il rayonne. Hein, et au-delà du, du,
1: du niveau national, il est connu en dehors des frontières françaises. Alors oui, effectivement. Nous allons à peu près, dans une vingtaine à trentaine de pays dans le monde, faire de la coopération internationale. Et donc à partir de là, on envoie des spécialistes français pour délivrer les techniques de cordes. Et ensuite, ils vont venir ici, au centre national, pour se former en tant que chef. Dernièrement, nous avons accueilli la Slovénie, le Maroc, la Chine aussi. La Chine, nous les avons accueillis parce que nous avons été retenus pour former une unité spécialisée pour les Jeux olympiques de Pékin 2022. Donc c'est un vrai échange. Et puis en même temps, c'est aussi une fierté pour nous de pouvoir mettre en œuvre et mettre en application nos techniques françaises.
0: On a bien compris la vocation première, on va dire, de, de ce centre. Et, mais est-ce qu'il y a des, des aspects peut-être plus méconnus sur, sur vos activités, sur ce à quoi vous êtes euh, amené à intervenir et, et à établir un, un, peut-être des compétences, un diagnostic
1: Au-delà de la formation des sapeurs-pompiers spécialisés du secours en milieu, périlleux et montagne, on forme euh, les unités euh, des ERIS. Alors qu'est-ce que c'est les ERIS C'est les équipes régionales d'intervention de ces de l'administration pénitentiaire, le ministère de la justice nous a fait confiance depuis maintenant plusieurs années et nous formons ces unités d'élite, il y en a neuf en France, qui sont chargées d'intervenir dans les prisons françaises et qui sont formées, entraînées, euh, comme les unités spécialisées que nous connaissons de la police nationale ou de la gendarmerie. Ces unités là, on les forme à quoi On les forme à utiliser de la corde dans ce milieu là pour pouvoir décager des gens potentiellement isolés sur des toitures ou sur des parois ou dans du barbelé ou des choses comme ça pour se sécuriser. Autre point important du Centre National, c'est l'ouverture et le lien entre le monde du travail et nous, les sapeurs-pompiers, et notamment la spécialité. Alors, dans quel cadre Aujourd'hui, tout le monde a vu des gens accrochés sur des bâtiments, dans des falaises, etc. Ça s'appelle les cordistes. Et ces cordistes, on travaille avec euh, les grosses entités euh, nationales hein, qui sont référentes pour euh, tout ce qui est les certificats de qualification professionnelle pour avoir ce métier. Ils sont venus nous voir pour qu'on travaille ensemble sur euh, des modes de secours dans l'attente des unités spécialisées sur chantier. Et puis, il euh, y a aussi les élagueurs. Les élagueurs sont venus aussi nous voir parce qu'aujourd'hui, euh, ils ont une obligation d'être euh, grimpeurs, sauveteurs dans les arbres. Et bien aujourd'hui, on a fait un lien avec aussi euh, cette corporation où, en fait, à Florac, eh bien, on forme les formateurs de formateurs en grimpeurs-sauveteurs euh, dans les arbres. Le centre national, c'est aussi la veille technologique, mais aussi c'est une veille des nouvelles pratiques qui peuvent arriver sur le territoire. Et on le fait aussi pour les matériels, c'est-à-dire qu'on travaille avec énormément d'entreprises de France, mais aussi du monde entier, sur des matériels, voire certains nous fait énormément confiance en nous mettant en disposition des prototypes deux ans trois ans, quatre ans avant leur sortie sur le marché pour qu'on puisse les mettre en, en situation Puisque ici, on fait 500 exercices par an. Donc, fatalement, on a une expertise unique en France puisqu'on euh, est les seuls à pouvoir produire autant de mises en situation avec des gens de toute la France. Prochain
0: épisode de ce podcast, on parlera du euh, musée des Vallées-Sévenol, Maison Rouge, euh, qui retrace les traditions, les identités sévenol euh, à travers l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, capitaine Guy Pourchaud
1: Mais c'est extraordinaire, les Vallées-Sévenol. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un un mystère, il y a toujours quelque chose à découvrir et je crois que c'est un peu comme nous parce que si on vient dans cette vallée euh, au départ des Cévennes euh, ben on, on va nous voir, nous euh, cette petite école euh, perdue ici et en fait il y a plein de choses intéressantes, plein d'histoires voilà, et je crois que c'est ça aussi les vallées Cévennes c'est de l'histoire et, et des gens Merci Capitaine Guy Pourchaud Merci à
0: vous Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent
1: sur l'Écosse et les Cévennes